2: Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de Verenigde Staten hard nodig... nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door... dat de VS in economisch opzicht kiest voor America First. En het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd... als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk spreken van de Verenigde Staten? Hoe heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld? En wat kenmerkt Amerikanen en Amerikaanse cultuur... In BNR's Big Five van de Verenigde Staten... ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen... in een poging om de wereldmacht beter te begrijpen. En vandaag doe ik dat met Rut Oldeziel, Amerikanist... en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis... aan de TU Eindhoven. Welkom. <laughs> Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over de, de moeizame stedelijke ontwikkeling... in de VS, want daar is sprake van, wil ik graag twee dingen van, uh, van je weten. Allereerst uh, president Biden. Hij was deze week vervelend nieuws rond zijn omgang met geheime documenten. FBI heeft intussen ook zijn vakantiehuis in de staat Delaware onderzocht. Het begint wel een schadelijke zaak te worden voor de president, hè?
3: Nou, dat is zeker wat de, de republikeinen ervan proberen te maken. Maar er wordt tegelijkertijd ook door de FBI... Uh, de Republikeinse vicepresident Pence wordt ook onderzocht. Het is gewoon een beetje een jamboel met uh, hoe dat gaat met overdracht met documenten. En het grote verschil natuurlijk met Trump, want da na aanleiding daarvan is het politiek geworden, is dat Trump geweigerd heeft om documenten uh, over te dragen. Uh, en daar ook over gelogen heeft. Dus de twee zaken zijn absoluut niet vergelijkbaar, maar dat kun je wel vinden. Maar in politiek opzicht. Uh, is het dus een, een relletje, lijkt het. Ja. Maar we gaan, we gaan het zien.
2: Waarom nemen al die mannen al die documenten mee naar huis? Is het ook zo dat Mark Rutte thuis een heel pak papier heeft
3: uh, Nou, we weten natuurlijk dat uh, het met zijn uh, digitale opslag... ook nee, niet beter, helemaal nee. geweldig is. Uh, nee, maar goed, het, is, het, het probleem is ook een beetje... dat die, dat die documenten uh, wat staatsgeheim is. Daar wordt heel erg uh, licht mee omgesprongen. Dat uh, iets wordt al heel gauw in staatsgeheim wat Eigenlijk geen staatsgeheim is. Dus daar zit het hem ook in. Dus het, is, uh, het gaat over dat dat uh, niet een. Uh routine is hoe dat wordt gearchiveerd. Dus de archivisten, in, uh, mijn, mijn collega's in... Uh, ik ben hier historica, ja. dus ik ken wel een beetje hoe dat gaat. Die zijn dus nu opeens politiek geworden... terwijl dat hele suffige mensen zijn. Ik vind ze geweldig, ja, maar, maar. Die de meeste zijn mensen God. niet. En nu zijn ze midden in een politiek storm
2: terechtgekomen. Ja, de kantoordeur gaat open, de stofwolken ja. die gaan de lucht in... en ze schrikken zich rot. Ten tweede, je vertrok zelf op je twintigste naar de VS, volgens mij... Hè, voor een studie Amerikaanse geschiedenis. Ja. Bleef er tien jaar wonen en werken. Kwam toch weer terug naar ja. Nederland... Anders was het vanochtend wel heel ver rijden om hier te komen. Waarom kwam je terug?
3: Nou... Eigenlijk wel het, gaat het wel over het onderwerp waar we het over hebben. Uh, ik had toen niet helemaal de, het vocabulaire om, om dat precies uit te leggen. Nu wel, hoop maar, ik. Uh, maar nu wel, want uh, ja, ik ben nu heel geleerd... en ik heb er heel veel over kunnen nadenken. Uh, ik, ik kreeg een, een baan al aangeboden in Arizona. Dus hard, 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 hard to refuse, met alles erop en eraan. En ik zat in het vliegtuig terug en dacht nee. En waarom was dat nou? Omdat uh, ja, als je Amsterdam gewend bent, he, alles is onder aanhand Bereik, je kunt fietsen overal naartoe, uh, die compacte stad... Uh, en alle dienstverlening die er is, alle, ja, alle geweldige dingen die een stad te bieden hebt. Ja, ik, ik bleek dus een hele stadsmens te zijn. En Amerika is dat eigenlijk niet, ja, behalve dan New York. En dat vinden we natuurlijk allemaal geweldig, maar New York is absoluut niet Amerika. Um, dus ja, dat was echt wel de reden waarom ik terug wilde komen, ook omdat ik een gezin wilde stichten... en niet zag hoe je dat in Amerika kon doen op een beetje... Uh, rustige manier, zonder dat je meteen in een rat race uh, moet denken op het moment dat een kind geboren wordt, van uh, hoe krijg ik twee, uh, drie ton volkarmo, een beetje een behoorlijke opleiding. Ja, maar
2: zullen we het kunnen laten studeren?
3: Ja, dus dat waren wel echt hele belangrijke redenen voor mij.
2: In zekere zin heeft die keuze dus te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Je doet er al bijna twaalf jaar onderzoek naar, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling in de VS. Het land waar autorijden bij de identiteit hoort. Het hebben van een auto is zo geassocieerd met het begrip vrijheid. Ik had eerder deze week een gesprek met Jaap Koelenwein, over de popcultuur van Amerika, auto's, de snelweg. Het is allemaal, het hoort bij die identiteit, toch?
3: Nou, dat is dus leuk dat je dat zegt. Uh, dat is deels ook een mythe. Uh, ja, zeker in de popcultuur sinds de jaren 50. Uh, al die uh, Route 66, je kunt het niet... Uh, ja, elk lied gaat er wel over, over die vrijheid, on the road, de auto's. Maar uh, in de jaren 20, 30 ging het over de trein. En als je naar de muziek luistert, dan hoor je altijd de puls van, van de trein. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de puzzel van hoe kan een land wat vooraan stond in de industrialisatie 19e eeuw... Hè, met die, die, dat treinnetwerk, uh, dat was de expansie van Amerika... zo is het Westen veroverd, zo is ook de oorlog gestreden tussen Noord en Zuid. Wat is daarmee gebeurd? Nou, dan zie je dus in de jaren 50 een enorme breuk. Dus aan de ene kant dat netwerk lag er, en dan zie je dat... Um, het voornamelijk gebruikt wordt voor het vervoer van goederen... en niet meer voor passagiers. En dat de ja, deels de auto-industrie en een aantal hele belangrijke wetgeving... ervoor heeft gezorgd dat Amerika een verbonden werd via een autowegsysteem. Dat is begonnen met Eisenhower. Dat, dat bouwprogramma heeft geduurd tot 1992... En,
2: uh, ja, dat decennia lang werd er gebouwd een snelweg.
3: Ja, en dat, dat heeft 114 miljard gekocht, uh, kost uiteindelijk. Maar wat je daarvan uh, leert, als je dus door die lange termijn lens kijkt, is dat er politieke beslissingen aan ten grondslag liggen. Het is niet zo dat Amerikanen geboren worden met een autodNA.
2: Inmiddels wel in... misschien na al die tientallen jaren. Sorry? Inmiddels wel misschien na al die tientallen nou, jaren. Precies. Dat daarop is ingezet. Het
3: dat, dat dus... idee
2: is volgens mij ook, als je geen auto hebt, ben je een arme sloeber. Ja, en
3: op dit moment is het nou inderdaad zo... als je geen auto hebt, dan kun, kun je eigenlijk niet vooruit. Uh, als je met de bus gaat, ben je zwart. Want daar komt het eigenlijk op neer. En als je met de fiets, op de fiets gaat, ben je waarschijnlijk een, een, uh, uh, een onmogelijke juppie... Uh, uh, die uh, democratisch uh, stemt. En, dus misschien uh, nog wel het uh, allererste bedoel je? Het allerergste ja, dat ja, je ja. maar kan Het posten. laagste van
2: het laagste. Het laagste van het laagste. Van laagste. Ja,
3: ja. Nee, dat zijn natuurlijk de clichés, maar... Ja, ik ben historica en ik ben dus heel erg geïnteresseerd... hoe komen dat soort dingen tot stand? Ja. En dan zie je dat dat uh, met een aantal dingen te maken heeft... met die politieke beslissingen. Um, ook de manier waarop steden zijn ingericht. He, uh, uh, Amerikaanse steden in 19de, of de, vanaf 17, 18, 19e eeuw... waren eigenlijk planmatig, een beetje op de Europese manier. Je denkt aan DC, he, het kapitaal, hoe dat ingericht is. Denk maar aan... De uh, grid, het raster van ja, New avenues. York, uh, Philadelphia, uh, ook New Orleans, ja. de French Quarter,
2: avenues en straten, die ja, elkaar maar daar
3: zit een plan Dat is een plan en dat is eigenlijk gebaseerd op een compacte stad. En als je kijkt naar mobiliteit, is dat gebaseerd op waar gaan de tramlijnen, maar niet de auto. Nee. En dan in de 20ste eeuw krijg je de ongeplande stad, dat wil zeggen, hij is wel gepland rondom auto's. En dat heeft de beroemde wildgroen, de sprawl, wordt dat in de literatuur uh, uh, gezien: dat de suburbanisatie rondom de
2: auto's. Die steden die maar uitdijen, die uitdijen, uitdijen en uitdijen. En, en mensen die buitenwijken gaan opzoeken, ja. met een, he, daar een fijn huis hebben met een grote tuin omheen, en zo dan met de auto de binnenstad ja. bezoeken.
3: En dat is het Amerika, laten we zeggen, de American Way. De American Dream negen... misschien
2: zelfs. I'm sorry? De American Dream misschien zelfs voor veel nou,
3: mensen. Maar, maar een collega van mij, Pieter Noorten, heeft daar hele mooie boeken over geschreven. Dat dat ook wel heel duidelijk een uh, vertelling, een mythevorming van de auto-industrie is geweest. Van als je een beetje Amerikaan bent, heb je een auto. En dan, dat is onvermijdelijk. En dat, die notie van het is onvermijdelijk is is echt een creatie van, van sinds de jaren 50. Die, die komt niet zomaar
2: uit de lucht vallen. Het is de Amerikanen wijsgemaakt door de auto-industrie... Dat, dat dus. Nou ja, als je een echt Amerikaan bent, heb je een auto nodig. Dat leidt inmiddels tot een tweedeling, kunnen we toch wel zeggen. Amerikanen met en zonder auto?
3: Nou, dat is zeker zo. Maar de meeste mensen die, uh, die zelfs die uh, kritiek hebben op auto, automobiliteit hebben een auto, omdat je in Amerika anders niet vooruit kunt. Letterlijk en figuurlijk. Maar degene die echt in geloven, dat is inderdaad een politieke tweedeling. Dus er is een, zeg maar een mentale tweedeling uh -huh. en, een, en een fysieke tweedeling. En de fysieke tweedelingen, ik weet niet precies de cijfers, maar het is iets van 80 of 90 procent van de Amerikanen... heeft gewoon een auto. En degene die niet een auto hebben, zijn quote-unquote losers... Um, en dat zijn dan uh, toch de immigranten, de Afro-Amerikanen... Uh, die dan met de bus moeten. Uh, politiek gezien heb je het stedelijk Amerika, het blauwe Amerika... Um, en uh, het rode Amerika van de ex-Urbia... Het platteland. Mm -hmm. En dat is. Ex-urbia, wat is dat? Nou, dat is dus. Uh, je hebt suburbia, ja. maar dan heb je nog een ring daarnaast van ex-urbia. Wat uh, betekent dat? Nou, dat je dus nog verder van het centrum. Ver,
2: uh, en ben je dan nog rijker? Heb je dan nog grotere. Nee, dan ben
3: je. Kijk, dan, dan ben je niet alleen helemaal afhankelijk van, van auto's, maar je hebt ook helemaal geen. Je bent alleen maar uh, afhankelijk weer van uh, dienstverlening, um, winkelcentra. In die ex-urbia, die is goedkoper dan suburbia. En daar sub -Urbia. Zit, ex -Urbia, zit, zitten ook heel veel Trump-stemmers.
0: The Big Five. Art Rojakkers.
2: Met de gast Ruth Oldeziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Ze heeft meteen een college over suburbia en ex-urbia. Is het is interessant dat in ex-Urbia dan vooral de Trump-stemmers zitten? Dus dat zijn de mensen die nog verder de stad uit zijn gedreven. Daar waar de huizen goedkoper zijn. Ja. Maar daar waar ze eigenlijk ook dus aangewezen zijn op nou ja, mobiliteit, op infrastructuur die ter plekke is. Daar de shoppingmalls. Ze, ja. ze komen misschien helemaal niet meer in die steden.
3: Ja, dat klopt. Kijk, je moet even voor je cijfer. 45% van de Amerikanen heeft geen toegang tot uh, openbaar voer. Dat is ontzettend veel, hè? 45%. Uh, en uh, uh, ja, dus, de, dus die tweedeling in Amerika uh, van de mensen die in meer compacte steden wonen, dat zijn de democratische stemmers. Dus dat, uh, ja, dat heeft, is ook zo historisch uh, gegroeid.
2: Ja, dus de, het heeft te maken, zeg maar, die, die, die mobiliteitsproblemen... Hè, want een openbaar vervoer dat verkruimelt, we hebben het er niet eens over gehad... maar als je het over open, het openbaar vervoer hebt... dan zie ik niet meteen een glorieuze toekomstvorm in de Verenigde Staten... of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, dat klopt. En uh, er is uh, net door Buttigieg... de minister van uh,
2: transport... Voormalig democratische presidentskandidaat.
3: Uh, ja, uh, en hij is uh, gay. Hij heeft een, een, een husband. En, uh, ja, het moderne Amerika, het stedelijke Amerika, 40 jaar. Uh, van West Bend. Uh, een klein, kleine stad. Uh, een hele effectieve, goede uh, minister. Die dus ook uh, een... moet ik even zeggen... Een, Billion, ik weet niet hoeveel het is, maar heel veel een biljoen yeah. uh, dollars voor elkaar heeft gekregen voor de infrastructuur van Amerika.
2: Een biljoen, yeah. uh,
3: ja. Dus dat is heel veel, heel veel nullen. Yeah, yeah. Uh, maar dan, als je dan goed gaat kijken, waar wordt dat dan geïnvesteerd, dan zit het toch in uh, wel het treinenetwerk, maar voor de goederen. En als je kijkt naar de stedelijke ontwikkeling voor uh, het, het openbaar vervoer, dan zit het voornaamste dan weer in de bruggen, de wegen, en niet in uh, het, het uh,
2: materieel. Want ja. gisteren was econoom Helene Mees hier ja. te gast. En toen kwam de slechte staat van de infrastructuur in de VS... ook al even te sprake. In sommige gebieden is het echt dramatisch gesteld... met het onderhoud aan bruggen, aan wegen, noem maar op, toch?
3: Ja, nee, dat, kijk, je moet je je voorstellen... ik weet de eerste keer dat ik naar Amerika kwam, JFK... dan kom je aan en dan zie je de Tappan Zee Bridge. Dat is zo'n hele majestueuze, geweldige bridge... over, uh, over dat hele uh, gebied, dat moerasgebied. Nou, fantastisch. Het is echt zoals je Amerika voorstelt... Maar dan kijk je nader en dan vallen de roestplakken eraf. En dat, en, en en dat is van de
2: toegangspoort tot New York?
3: Tot New York en, en de Bronx rijden je dan doorheen... en het was helemaal dichtgespijkerd. Nou, ik, ik begreep er niets van. En ik denk wel dat die reis mijn fascinatie met Amerika is. Want hoe is het, hoe is het beeld van ons als Amerika... als supermacht, militaire macht, uh, uh, macht van innovatie... Uh, en hoe kan het dan zo als een derde wereldland uitziet? Nou, uh, dat is het antwoord. Is dat dat te antwoord nou, deels is hij historisch. Want in 1890 zijn al die infrastructuren in die enorme push voor industrialisatie neergelegd. Uh, nou, die zijn metaalmoe. He? Dus dat, is dat, op. Het is gewoon op.
2: Dan ga je en, onderhoud plegen.
3: En de tweede is geen onderhoud. Dat, is, dat zit niet in het Amerikaanse economisch model. Want er is ontzettend veel uh, bronnen. Dus je hoeft eigenlijk niet aan onderhoud te doen. Want je, als het kapot is ga je gewoon weer naar, naar de volgende staat. He? Dat is een beetje de uh, mentaliteit.
2: Ja, maar als een brug kapot gaat terwijl er bijvoorbeeld allemaal auto's overheen rijden... heb je toch wel een probleem.
3: Ja, dan heb je zeker een probleem. Uh, en dat is ook de reden waarom Buttigieg nu dit geld bij elkaar heeft kunnen ronselen... samen met de Republikeinen. Uh, maar het, het, ik vrees toch... Het, uh, zij zijn niet in staat om politieke instituties of uh, sociale instituties te creëren om die brug dan ook te onder, onderhouden. Ja. Dus ja, dus dat is voor mij het antwoord van waarom ziet Amerika er zo uit zoals het er is. Hè. Uh, heel erg dynamisch in de innovatie, onderhoud nul. Uh, en zeg maar in die traditionele infrastructuur, dat komt door, uh, rond wel 1890. En politiek gezien, ja, Amerika is niet, want jij zei al, is Amerika wel verenigd, de Staten. Mm -hmm. Nee, het is niet Verenigde Staten. Als je één ding over Amerika moet leren, is het. Het altijd weer terug naar de staat. Het is altijd, daar moet het gebeuren. En uh, er is niet een nationale coördinatie. vrij uh, ja, elke Amerikaanse president is vrij feitelijk onmachtig.
2: Okay, maar nu niet... komen er veel punten voorbij waar ik op wil doorvragen. Ja, Want je zegt. Nou, presidenten zijn onmachtig, daar ga ik op terugkomen. <laughs> maar ik ook naar benieuwd naar ben, is dat je zegt dat het per staat wordt geregeld. Dan zou je ook verwachten dat het misschien per staat wel verschillen, verschillend is. Dus dat de ene staat veel betere infrastructuur heeft dan de andere. Zie je dat soort verschillen in het land? Absoluut,
3: ja, zeker. Uh, de, de ene staat, die, ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk in Europa ook zo. Dus je kunt beter Amerika begrijpen als... zoals wij naar Europa kijken, er is niet één Europa... Je hebt Bulgarije, nee. Nederland, Noord-Zuid-Oost-West. In België
2: zijn de snelwegen ook anders dan in Nederland. Wil je en maar zo zeggen.
3: moet je ook Amerika begrijpen.
2: Is het zo dat wij, want dit is deze week verschillende keren voorbij gekomen, die infrastructuur en de slechte staat ervan. Is het zo dat wij als misschien wel Nederlanders met onze gladde asfaltwegen ons daar vooral over verbazen dat Amerikanen daar niet eens aan denken? Of is het iets waar Amerikanen zichzelf ook mee bezighouden met dit thema?
3: Nou, dus ik, ik, eerlijk gezegd, waarom ben ik met dit thema begonnen? Uh, zo rond 2009. Zag je in Amerika een beweging van, uh, van critici van het nieuwe urbanisme... die naar Europa keken en kijken en naar China. En er zijn dus heel veel, uh, ja, heel, heel veel uh, studiereizen georganiseerd. Met name ook door de Amerikaanse fietsindustrie in uh, Colorado. Ja,
2: die kwamen dan hier kijken. En die
3: kwamen hier kijken en onze Piet, meeer May, May, Piet, dus van een chick kwam naar Amsterdam en uh, heel leuk er werd hem gevraagd: wat heb je nou eigenlijk geleerd van Amsterdam? Koffie nou, Nee, oh. nee, want hij kwam voor het fietsen, oh, dus ja, daar, ja, ja. hij hield zich daar
2: aan. <laughs> hij hield zich te ver ervan. Ja.
3: Hij hield zich te ver, misschien heeft hij iets gedaan... maar dat, dat vermeldt de, de, de geschiedenis niet, het verhaal huh? niet. Maar hij had, heeft drie dingen geleerd van, van Amsterdam. Uh, ten eerste, ja, dat zou je zeggen, hallo... Mm -hmm. uh, dat het ontwerpen van de straat, hoe dat eruit ziet... dat dat heel bepalend is van hoe het gebruikt wordt... Nou, hè, dat, je, dat je dus infrastructuur moet hebben.
2: Ja, lijkt me een open deur.
3: Ja, maar niet voor een Amerikaan. Als je wel eens geprobeerd hebt om te lopen op een weg... Nou, denk je echt. Ja. Ik verbaas me, me iedere keer. wat heeft deze ontwerper gedacht? Waar moet ik lopen? Hoe moet ik de volgende stap
2: doen? Dus, okay, ja, dus dat was les één van de Dat Buridits. was les
3: één. En het tweede was. Uh, dat uh, het voor hem heel verbazingwekkend is. en voor alle Amerikanen. Die, die komen dan hier en denken. ze zijn in het paradijs aangekomen. En dan moeten wij ze zeggen. nee, nou, wij hebben er ook hard voor moeten knokken. In de jaren zeventig was het hier ook een stinkende boel. en kon mm -hmm. je er niet doorheen. En dat geeft hun een veranderingsperspectief. Oh, dus beleid. Blijkt... kan wel beslissingen doen er dus blijkbaar toe. Hmm. Um, dus dat was les 2. En les 3 is dan uh, dat er een soort kantelpunt is... als je 2 of 3 procent hebt van fietsen... Dan, dan, gaat het weer, dan is de kans dat het goed gaat,
2: uh, wordt dan veel beter. 2 of 3 procent van fietsen, bedoel je van uh, mensen die... Die
3: iets dagelijks hadden? doen, ja, dat heet dan de split, Maar, ja. maar uh, nou, als je dan naar Amerika kijkt... wat zijn dan de steden die kans hebben om dat te ontwikkelen? Is New York, um, Philadelphia... San Francisco en Portland. Oregon. dat Orden. was het.
2: Punt. Ja. <laughs> nou, nou, het is in ieder geval een begin. Hè. Het besluit wel aan op de kettingvraag... die econoom en publicist Helene Mees aan je wilde stellen. Zoals ja. hij dus gisteren. En ze had deze vraag voor jou.
3: Even zeiden al, Nederland is steeds meer op New York gaan lijken. Maar sinds de Covid-crisis lijkt New York ook meer op Nederland. Want er zijn heel veel terrassen geopend. Ze waren al bezig met fietsen en fietspaden aanleggen in New York. Maar dat neemt ook een grote vlucht. Verwacht jij dat de rest van de Verenigde Staten het voorbeeld van New York zal volgen? En ook meer op Nederland zal gaan lijken. Nou ja, dat is kijk uh, wat, wat maakt uh, wat zijn de factoren dat een stad een fietsstad kan worden zoals Nederland? Dat heeft te maken hoe compact het is mm -hmm. in plaats van die wildgoed en gesuperneerde stad. Nou en dan komen New York, Philadelphia en San Francisco als de. de Portland ja een Portland en misschien New Orleans zou ook nog kunnen. Uh, Chicago, uh, daar, dat kan ook. Uh, daarna wordt het wel veel moeilijker. Dan moet je andere maatregelen nemen. Nou, en dan krijg je een heel taai dossier. Want dan gaat het niet alleen maar of een beetje uh, fietspaden aanleggen, maar dat je je steden anders gaat inrichten. Nou, en die stedelijke planning, dat zit niet in het politieke dossier eigenlijk van, van Amerika. Dat is heel erg lastig. En ja, ik, uh, om even een voorbeeld te nemen, New Haven, waar ik gewoond heb. Waar ligt en, dat? Dat is in Connecticut. En uh, daar woon ik aan de rand van, omdat de huur dan net uh, betaalbaar was. Mm -hmm. de waar, waar het dan uh, vrij hopeloos was. En een, iets waar je nog een beetje kon lopen. En het, uh, je kon het politieke cyclus precies zien. Dus de tijden van Reagan stapte je over de daklozen heen. En dan kwam uh, de volgende president, Clinton. En dan was er weer lokaal initiatief. En dat blok waar ik woonde was opeens weer... Er gingen de huren heel erg omhoog. En, en zo zie je eigenlijk die steden.
2: Nou, je ziet eigenlijk direct een politieke invloed... Ja. op dat wat je in je eigen straat zal gebeuren.
3: Absoluut. Ja, dat vind ik... Eh, dus er is echt geen lange termijn planning.
2: Nee. En dat terwijl er dus een president, zoals je net zei... eigenlijk geen macht heeft in Amerika. Dat is een interessante ja. paradox waar we straks nou, over komen te spreken. Precies. hoe kan het dat de president geen macht heeft... maar dat je toch in je eigen straat ziet? We gaan het er zo over hebben. Goeie vraag. Ja. Maandag is Europa-konsument Europa Stefan de Vries trouwens... de gast bij mijn collega Diana Matroos... in een nieuwe Big Five Week... Wake, week. Ik begin Amerikaans te doen rondom het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks dan bespreek ik verder met Amerikanist Rut Oldeziel... over de infrastructuurplannen van president Biden... en over of die president nou iets te zeggen heeft of niet. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: sustainabilitytoday Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongeredte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. BNR Nieuwsradio, The
0: Big Five, Art Jakkers.
2: Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken deskundigen over de Verenigde Staten. Eerder deze week sprak ik met amerika consulent Jan Posma over de strijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Die ja, nou ja, groter lijkt dan ooit. Terug te luisteren via de BNR Apples podcast. Vandaag de gast Hurt Oldeziel, Amerikanist en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk de lessen die wij in Amerika, of sorry, die wij in Europa kunnen leren van de moeizame stedelijke ontwikkelingen in de VS. En de plannen van Biden om die infrastructuur in Amerika te verbeteren. We beginnen even met die, die vraag die, die waarmee ik zat. Je zei, ik zag in mijn straat daar, in New Haven... zag ik eigenlijk het gevolg van de president die kwam. Bij Reagan zag je de dus zwervers op straat, bij Clinton ja. waren ze weer weg. En tegelijkertijd zei je, even daarvoor... presidenten in Amerika hebben helemaal niet zoveel te zeggen...
3: Ja, nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een uh, regering... Rutte heeft de steun, de fractiediscipline van zijn partij, van de coalitie. Dus hij, die partijen stellen iets voor... en dan gaat het automatisch door als ze de meerderheid hebben... Maar in Amerika is er geen uh, fractiediscipline. Iedere vertegenwoordiger is er eigenlijk voor zijn eigen staat... of zijn eigen district. En dan gaat het om, dat noemen ze dan uh, yeah, bringing in the pork. Van of kon je zoveel uh, dollars brengen, uh, brengen voor jouw kleine staat. Of jouw bringing district... Bringing in the pork. Ja, ja en, uh, nou, en dat, dat maakt dus dat een president... Uh, ja, de, de voorzitter van waarom waar was nou Pelosi? Die kennen we natuurlijk allemaal, Nancy Pelosi, die was zo machtig, want zij wist precies hoe je een coalitie moest. Uh, uit hele, uit dan, hele hier? Ja, en dan samen uh, met de president. Hè, dat is natuurlijk haar partijgenoot. Nou, en dat is wat je dus nu ziet: een totale chaos. Want de Republikeinen hebben nu wel een meerderheid in het huis, maar er is geen uh, discipline. En, uh, en uh, tegelijkertijd. Ja, kan Biden niks doen zonder de republikeinen feitelijk. Hè? Dus het is een heel ingewikkeld systeem. Je hebt Hadden
2: Clinton en Reagan in jouw tijd, toen je nu heven zat... het dan makkelijker, waardoor je het beleid wel terug zag? Nou,
3: schuif. er is wel een breuk in de Amerikaanse politieke geschiedenis... dat uh, zeker sinds Reagan, dat de ja dat, er, dat noemen ze dan geen bipartisanship. Dus dat er niet meer samengewerkt wordt... tussen de Reprikijnen en de Democraten in, in het huis. En waardoor er heel er, het heel erg moeilijk is om beleid langer termijn in te zetten. Dus de Amerikaanse politieke wereld is wel in een, in een crisis. Dat zie je natuurlijk ook wel in Europa. Hè. We moeten niet zeggen van we doen het allemaal veel beter. Dat is niet zo. Het... Uh... De tijd dat er grote deals werden gedaan in uh, achteraf in de wandelgangen... is een beetje voorbij.
2: Nee. Tegelijkertijd zie je dan zo'n Inflation Reduction Act. Het gaat ook over triljoenen, biljoenen, enorme aantallen... Uh, enorme sommen geld. Hij heeft al eerder een act heeft Biden er doorheen gekregen. Dus er wordt ook gezegd hij is redelijk succesvol geweest... Hij in de eerste jaren.
3: Absoluut. Kijk, Biden is, was de jongste senator ooit. En hij is nu de oudste president ooit. Uh, hij zit al zo lang in dat politieke systeem en weet hoe hij deals moet maken... en hij weet hoe die, hij hoe die moet masseren. Dus wat dat betreft hebben de democraten een hele goede aan hem... veel beter dan... Zowel Trump he, de, als, als Obama wisten eigenlijk helemaal ni niets... van hoe dat politieke systeem werkt.
2: En dat wist Biden wel door die, weet Biden wel door die ervaring? Ja,
3: en hij praat er ook niet over. He. Dus hij doet alles achter de schermen. Dus wij hebben allemaal het idee van wat doet die oude man daar eigenlijk? Maar ondertussen is hij meer succesvol dan bijvoorbeeld... Uh, nou, eigenlijk heel veel presidenten en wordt hij al vergeleken met Johnson... die ook heel erg belangrijk... Uh, uh, In die orde van grootte
2: wordt over hem gedacht. Ja. Even, we gaan het zo hebben over de Infrastructure Investment and Jobs Act. <laughs> en toen kwam ze spectaculair spectaculair: De Amerikaanse Inflation Reduction Act. Maar als jij dan zegt over Biden. We hebben het idee dat hij niet zoveel doet. Maar hij doet het allemaal achter schermen. Even een zijstep. Wat ze wel altijd doen... is naast een helikopter een interview geven, valt me op een president. Dus ze zijn dan op weg naar iets. Hij heeft al niet zo'n harde stem. En dan wordt er gevraagd... Mr. President, gaat u deze wapens leveren naar Oekraïne? En dan hoor je alleen maar die helikopter al wieken. Ja, 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 ja. ja. een historische verklaring voor. Komt nee, het krachtdadig nee, over? Nee, of zo? nee, nee. Let er maar eens op. Ik vind het fascineert me altijd. Maar goed, die Amerikaanse Inflation Reduction Act. Dus enorme aantallen geld. Daar wil je de industrie in Amerika mee opkrikken, Biden. In 2021 ondertekende hij de Infrastructure Investment and Jobs Act. Dat was ook weer 1,2 biljoen dollar. Ja. ja. Waar was dat dan allemaal voor?
3: Ja, dat is dan. Uh, jobs is natuurlijk hier wel een heel belangrijk uh, sleutelwoord. Want het gaat dan in die. Uh, treininfrastructuur, dus de goederenvervoer... en de vakbonden die daaraan uh, zitten. Nou, dat, dat is wel ook de achterban probeert uh, Biden aan zich te binden. Uh, dat zijn ook de vakbonden die misschien richting uh, Republikeinen gaan. Dus dat is ook een politieke zet. Dus hij, doe, hij manoeuvreert daar heel erg goed in. Maar als je kijkt naar wat voor effect heeft dat nou voor mensen in steden... Uh, worden zij er nou beter... Ja, nee, dan is het toch een... Uh, zou ik zeggen, dat ligt wel veel genuanceerder.
2: Maar het is, het is een enorme som geld. Dan zou je denken dat het toch effect moet ja. hebben.
3: Ja, het heeft effect. Nee, het heeft zeker effect. En ik denk ook, het is ook absoluut noodzakelijk. Omdat de hele boel in elkaar dondert. Uh, en het is Die bruggen
2: waar we het al over hadden. De infrastructuur, de ja. wegen, de, de, de gaten erin.
3: Ja, en het is natuurlijk ook een... Uh, Economische machine, dat goederenvervoer. Ver, ver, dus uh, dat is heel erg belangrijk. Maar gaan we dan kijken naar het openbaar vervoer voor mensen in de steden? Ja, dan, dan ja, ligt het heel erg aan de slagkracht, lokaal, van kunnen ze dat matchen. Want dat is natuurlijk, al die programma's zijn allemaal matchingsprogramma's. Dus de federale overheid komt met wat een zak geld, maar dan moet lokaal ook dat zak geld komen. En dat is het politieke spel voortdurend. Mm -hmm. En dat. Uh, uh, dat maakt dat je in sommige steden zie je dan dat het dat ze dat weten binnen te halen en in andere steden niet.
2: Nee, maar uiteindelijk hebben we nu twee uh, mannen, in dit geval dan. Biden, die met zijn ervaring, zeg je, slag, uh, slagvaardig is... meer dan Trump en Obama waren op dit vlak. Dan heb je zijn minister Buttigieg, ja. die doet het ook goed, zeg je. Ja. Veel dossierkennis. Dus als deze twee mannen zouden toch dan... dat land misschien wel eens een beetje kunnen oppoetsen qua ja, infrastructuur. Ja, maar, uh, maar dit soort dingen... Of is het probleem echt te groot? Nou ja,
3: de, stee, stedelijke ontwikkelingen en dit soort infrastructuur... Dat gaat over 100, 200 jaar. Wil je dat een beetje op orde krijgen? En dan mo mo moet je echt lange adem hebben. Wij hebben in Nederland de Rijks, uh, uh, Rijkswaterstaat. Uh -huh. Dat is eigenlijk een staat in een staat. En weet zich een beetje buiten de politiek te houden. En dat maakt dat, dat wij een vrij goede infrastructuur hebben. En dat heb je ook in heel veel andere landen. Maar uh -huh. die, dat heb je eigenlijk niet in Amerika. Daar is het zo gepolitiseerd. Dat het dus ook heel kwetsbaar is.
2: Ja, en tegelijkertijd speelt er heel veel. Uh, ook op wereldgebied, de oorlog in de Oekraïne. Maar we, nee, er zijn genoeg zaken waar ze in Amerika ook politiek gezien bezig zijn. Dit staat misschien ook wel helemaal niet bovenaan de politieke agenda. Klopt. Wij besteden we, er nu misschien wel meer tijd aan dan Biden op een gemiddelde nou,
3: dag. Uh, ja, nou, Biden heeft er wel gevoel voor.
2: Uh, ik kwam hem wel eens tegen, hè? De trein. Ik
3: kwam hem wel eens tegen, want hij, hij woont natuurlijk in Delaware, dat is bekend. En ik had een. Uh, uh, een, een baan in Delaware. En dan stond hij daar op het uh, treinstation. Namelijk de enige lijn die het een beetje behoorlijk doet in Amerika. Van uh, nou, het noorden langs de kust... <coughs> tot en met Washington. Die trein heb ik heel veel gereden. <coughs> en daar stond hij vooraan. Uh, en dat heeft wel, was wel heel erg belangrijk. hij was
2: een tijd als senator. Als dit.
3: Senator, want hij, hij uh, ging forensen tussen Delaware en uh, D.C. Wat heel, een heel klein stuk is... Um, en daardoor heeft hij ook echt gevoel daarvoor... en hij heeft Amtrak een aantal keren ook kunnen redden.
2: Ja, lokale NS, zou ik maar zeggen, De, Ja,
3: maar het is één, één lijn, ja. hoor. Het is niet helemaal uh, nee, zo zeer fijnma NS. fijnmazig. Ja.
2: Maar doordat hij zelf daar gebruik van maakte... wist hij die, 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 aanbieder, die spooraanbieder te redden.
3: Ja, en heeft hij het altijd kunnen positioneren als een publieke zaak. Want dat is natuurlijk het debat altijd in Amerika... van is het een private oplossing of is het een publieke zaak? En hij heeft in het congres, Amtrak, toch altijd het belang daarvan... voor de economische ontwikkeling van die noord- uh, oostelijke staten kunnen, kunnen maken. Ja, wat zeiden de
2: tegenstanders dan? Waarom het geen belangrijk punt is om dat publiek te doen?
3: Nou ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, de manier waarop auto's gepositioneerd worden is... dat is de vrijheid van mensen, uh, wat het verhaal daarachter niet is. ja Maar het kost ook heel erg veel geld om die infrastructuur te bouwen... en te onderhouden, want we hebben het al over gehad... over 140 mil miljard is daarin geïnvesteerd. En dat zijn, dus dat is het idee van uh, de Amerikaanse laissez-faire. Uh, de markt doet het. Maar dat is niet zo. Hè. Er zitten heel veel staatssteuns... Oh, zit er in die auto-infrastructuur. Ja, nee. Maar dat is een beetje het verhaal in Amerika.
2: Van... Die staatsteun die gaat door. Want in die Inflation Reduction Act... ik had het er gisteren over met Helene Mees... zit bijvoorbeeld een subsidie van ik dacht, 7.000 dollar... als je een Amerikaanse elektrische auto koopt. Maar dan moet die wel in Amerika gemaakt zijn.
3: Ja. Ja. Nou, dat is dus ook een interessante, want uh, in een, fijn dat je die eruit ligt. Want <coughs> naast die infrastructuur waar we het net over hebben, wordt inderdaad elektrisch vervoer, auto's wordt ondersteund. Kan je je afvragen hoe duurzaam dat is? Hè? Als je denkt aan de metalen en dergelijke, en aan het landgebruik. Maar <coughs> ja, ik moet eventjes mijn. Ja, uh, wat water keel, drinken,
2: ja, je begint. Ik herken het hoor, ik <laughs> heb stemproblemen gehad, dus dan ben ik er meteen alert op. Ja. ja.
3: Uh, dus dat wordt gestimuleerd en wel om het volgende... met Obama, als we even herinneren 2008 toen we die financiële crisis hadden toen lag de auto-industrie in Amerika op, zijn, op gat. zijn gat en toen heeft Obama gezegd oké, okay, ik wil jullie wel redden met staatssteun.
2: maar... Wel verduurzamen, wordt, toch? Wel verduurzamen, nou en dat is toen uh, ingezet want als ik aan Amerikaanse auto's denk, dan, die rijden allemaal 1 op 2 ongeveer, je zit er wel heel ruim in ze hebben een ontzettend zachte vering, maar ze zijn niet echt groen
3: nee, maar dat daar is in 2008 is, uh, wel een trendbreuk. En is er dus wel in geïnvesteerd. En de auto-industrie op dit moment in Amerika... is eigenlijk wel aan het vergroenen. Want die willen liever een stabiele politiek mandaat. Van ja, we gaan vergroenen, want dan kunnen ze investeren. Dus ik heb eigenlijk gezien tijdens de Trump-jaren... dat zij heel erg ongeduldig waren met Trump en uh, de politiek. Omdat ze ingezet hadden op innovatie van elektrisch vervoer. Mm -hmm. uh, en dat pakt... Biden en Boeddha. Pakken ze op, nu uit? Op
2: en uit. Ja. Ja. Want het idee dat Amerikanen uh, snel overstappen naar meer openbaar vervoer, of dat, dat die kloof tussen mensen die... en uh, ex-Serbia, zoals je zegt, waar de Trump-stemmers zitten... of de Republikeinse stemmers zitten... en die binnenstadbewoners die op een fiets zitten... met hun uh, frappuccinos en zo, dat die gedicht gaat worden... dat is niet iets wat we binnen nu een enkele jaren gaan zien.
3: Nee, maar tegelijkertijd denk ik dat Buttigieg... wel ook het nieuwe Amerika vertegenwoordigt. En het hij nieuwe is Amerika openlijk, is dan? Nou ja, hij is, hij is openlijk uh, gay en, en hij is jonger... en voor hem is het niet... Uh, politiek lastig om op een fiets te zitten en gefotografeerd te worden. Dat was een heel ding met Obama in 2008, toen hij verkozen werd. Toen had de fietsindustrie een foto-opportunity met hem... Met een, op een fiets met een helm. Nou, dat was, het, was, het huis was te klein jaar daarvoor. Nee, dat is natuurlijk niet. Met die jonge generatie... en kijk, ik heb heel veel mensen, Amerikanen, die bij mij willen studeren... Uh, en die komen naar Nederland om het Nederlands fietsen te bestuderen. Dat is echt een hele generatie komen van heinde en ver. Het is niet aan te slepen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
2: The Big Five. Art Rojakers. Luister naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis... James Kennedy, geboren in Orange City in Iowa... over het historisch besef van de Amerikanen. Is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Rut Oldensiel, Amerikanist... en hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven... Nou, mijn vader zijn hele werkzaam leven heeft uh, rondgelopen trouwens. Dus het is oh, leuk dat je hier bent. Yeah. Je doet al bijna twaalf jaar onderzoek nu naar die mobiliteit... en stedelijke ontwikkeling in de VS. W wat maakt het dat het onderwerp zo fascinerend blijft voor je?
3: Nou ja, ik realiseerde me niet hoe Nederlands ik ben. Dat, uh, hè, en Ik denk dat ik alle Nederlanders vertegenwoordig. Ik denk, ja, fietsen, dat doe je gewoon. Mm -hmm. nou, dat is dus niet zo, dat doe je gewoon. Dat heeft te maken met hoe onze... Uh, uh, steden zijn gebouwd, compact. Uh, uh, de afstanden naar school. Uh, en uh, ja, ook hoe het openbaar vervoer is ingericht. Wij hebben eigenlijk in Nederland, dus, uh, dat weten we ook niet... Uh, ons openbaar vervoer is eigenlijk niet zo heel erg goed. Als je vergelijkt met de twaalf uh, industriële landen... Uh, staan wij onderaan dat lijstje samen met Amerika... als het gaat over het gebruik van openbaar vervoer... Uh, dat komt deels omdat wij fietsen. Hè? Uh, maar wij zijn ook heel erg een autoland. Dus dat, uh, nou, dat vind ik dus fascinerend. Zijn wij heel erg een autoland? Wij zijn heel erg een autoland. Ja, als je kijkt naar hoeveel kilometers wij met elkaar maken dan, dan, en ons wegensysteem. Wij zijn een fietsland, een autoland. Uh, en een treinland. Mm -hmm. Maar geen trim of uh, loop. Lopen. Als je kijkt naar. wij lopen nauwelijks, wij fietsen. Uh, en als je bijvoorbeeld Parijs kijkt. dat is echt een metrostad en een loopstad. Uh, en Amerika is voornamelijk een autostad, stad Je kunt er niet lopen, je kunt er niet fietsen. En er is alleen maar openbaar vervoer in een aantal oudere, st oudere steden. Is
2: er wat dat betreft voor ons iets te leren hier in Europa of in Nederland? Als we kijken naar de geschiedenis van die stedelijke ontwikkeling in de VS.
3: Nou, het grappige is dat in de jaren 50 onze stedelijke uh, ontwikkelaars keken naar Amerika en zeiden, ah, dat niet. Dus de Randstad is heel erg ontwikkeld tegen het Amerikaanse model in. Uh, dat is een geschiedenis die wij niet weten, maar dat, die we ook niet appreciëren.
2: Um, and, uh... Maar er werd echt gekeken van dat wat in Amerika is gebeurd... die sprawls, zoals je het al eerder noemde... Ja. dat uitbreiden van die steden die over enorm terrein, die wildgroei... dat willen we niet, wij Wild willen compacte telegram. steden hebben.
3: Precies, dus er is heel erg ingezet op compacte steden... Nou, door de bedenkers in Nederland, door de planners. En daarna ook de Nederlandse spoorwegen heeft twintig jaar uh, daaraan meegedaan. Aan die compacte stad. Zo, de, zo is eigenlijk die bereikbaarheid in Nederland uh, vormgegeven. En uh, Amerikanen komen dus in, naar Nederland voornamelijk om, het, uh, om dat te snappen. Hoe dat zit. En met name fietsen. Dat is echt een exportmiddel uh, uh, middel van, van Nederland. Uh -huh. De fietskennis is uh, wijd uh, verbreid. Uh, en voor het OV, met name dan de high-speed, daarvoor gaan Amerikaanse planners naar China. Want ja, bij onze Nederlandse. Het treinsysteem is natuurlijk niet zo makkelijk een dan op de NS een... niet
2: per se high speed noemen misschien. Nee.
3: nee, maar dat is ook niet wat het wil, hè? want het is fi fijnmazig. Ja. En het is ook niet over grote afstanden. Ja. Dat is het verschil natuurlijk met Amerika. Toch
2: las ik dat jij zei, ja, het, we hebben het wel over Amerika versus Europa. Maar die tegenstelling is ergens misschien niet helemaal terecht... want we hebben het meer over het stedelijk Amerika... versus het niet-stedelijk Amerika. Uh, en, en dat stedelijk Amerika komt dan bij ons kijken... Maar ja, dat, die, die tegenstelling ligt niet zo helder zoals wij misschien denken. Het is ja, je hebt Amerika versus Europa, maar Amerika is natuurlijk onderling ook totaal verdeeld.
3: Totaal, ja. Dus het blauwe Amerika komt naar ons kijken. En dat zijn de democraten die op de lange termijn ook wel dominant uh, worden, gaan worden. Het uh, rurale uh, Amerika van uh, Trump is natuurlijk staat onder druk.
2: En dat is wel... maar het is ook een exportproduct, toch? Die manier van politiek bedrijven?
3: Van het rode Amerika? Ja. Zeker. Dat klopt. Want je ziet in Europa
2: ook opkomst van partijen... die op die manier, in ieder geval op die lees, geschoeid zijn.
3: Zeker. Kijk, jaren negentig kan je zien als... Uh, dacht iedereen van... Nee, het is onvermijdelijk dat we allemaal stedelijk uh, worden... en uh, een bepaalde manier van uh, economiebedrijven, globalisering. Nou, dat staat heel erg onder druk. Maar zo is de geschiedenis altijd, hè. Het... Uh, het er zijn heel veel groepen die presenteren van... dit is onvermijdelijk onze manier van leven... en dan krijg je tegendruk. En dat, ik, ik, er was één commentator in 2000 die zei... ik zal het nooit vergeten, die werd gevraagd... van wat, zijn de, wat zie je als de langetermijntrends? Toen zei hij, de komende 20, 30 jaar gaat Amerika door een enorme crisis. Want dan gaat het over het uh, het, het stedelijke en niet-stedelijke Amerika. Uh, het gaat over het blanke Amerika en de multiculturele samenleving. En ik moet altijd denken aan die analyse, want dat is feitelijk wat we zien. En de uitkomst denk ik wel, na heel veel geweld en heel veel problemen... dat het multiculturele Amerika zal het toch wel gaan winnen. En het stedelijke Amerika zal ook uh, antwoorden moeten geven... tegelijkertijd de solidariteit met... Uh, het platteland of het ex-Urbia mm -hmm. is natuurlijk ook een uitdaging. Maar dat geldt ook voor Nederland. Hè? Want wij zuigen ook het platteland leeg. En het boerenprotest gaat ook over uh, een mondiale
2: ontwikkeling. Uh, dus dat. wat dat betreft lijken we ergens op Amerika, de ontwikkeling nou, die we hier zien. Als je de stad absoluut. uitrijdt, alle omgekeerde vlaggen, dat is misschien wel ja, ergens te vergelijken. Nee,
3: natuurlijk, en dat, dat, het zijn ook wel dezelfde soort demografische groepen.
2: Ja. Maar dan op kleinere schaal hier?
3: Ja, en bij Amerika is Amerika altijd wat extremer. Um, ja, dat klopt.
2: Maar is het dan zo dat we, als je die vergelijking kan trekken... dat we dus ook iets kunnen leren van Amerika in die zin?
3: Nou ja, ik denk dat we vooral niet moeten denken... Oh, het gaat ons niet overkomen wat er in Amerika gebeurt en de druk... Van de democratie en de manier waarop met protesten wordt omgegaan. Nee, dat, dat geldt ook voor ons. Maar dat geldt ook bij mijn favoriete onderwerp voor het fiets. Wij ja. denken dat doen we gewoon. Precies. Dat moeten wij ook onderhouden. En daarvan leer ik zoveel van mijn, uh, van mijn studenten uit Amerika. die met verbazing kijken hoe wij het doen, maar ook verbaasd zijn dat wij daar zo lakoniek mee omgaan. en daar eigenlijk niet in willen investeren. En daar snappen ze niets van. En hoe bedoel je
2: dan lakoniek mee omgaan?
3: Nou, wij, wij denken dat dat gewoon doorgaat als, wij er, niet, als er geen beleid opgevoerd wordt. En eh, we hebben geen historisch besef hoe dat tot stand is gekomen. En dat dat eigenlijk een, iets heel moois is. En uh, nou, dat, dat leren ze mij eigenlijk. En ik heb, ben ook begonnen met dit onderwerp. omdat ik in New York was. Maar ja, de, de New Yorkers die die het fietsen wil introduceren daar, die zei tegen Nederlanders... ik was daar met allemaal ingenieurs, en die zeiden... hoe doen jullie dat toch? Vertel ons, wat is het recept? Uh, was het antwoord. Geen idee. geen idee. En toen dacht ik, goh, hier zit wel een verhaal in... en toen ben ik daarin gaan duiken. En, nou ja, the, the rest is history. Dus ik uh, heb nu, wat ik zei, een heleboel buitenlanders... die komen studeren in Eindhoven. Een enorme onderzoeksgroep. Maar Nederlanders eigenlijk niet
2: omdat het voor ons te vanzelfsprekend ja, is. Ja, we
3: vinden het zo. Het is zo genormaliseerd. We begrijpen niet dat het bijzonder is. En dat het een, een historisch product is. En dat je het ook moet onderhouden naar de toekomst toe. Wil je een duurzame samenleving zijn?
2: Het is hier gezegd en het is hier genoteerd. <laughs> uh, je mag een kettingvraag stellen. Volgende week is dus een hele andere week hier in BNN's <coughs> Big Five. Diana Matroos begint maandag aan de nieuwe Big Five. Over het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. De eerste gesprek is met Europa-correspondent Stefan de Vries. Wat zou je willen vragen?
3: Nou, ik ben heel blij met deze vraag. Want ik ik ben uh, ook nog voorzitter van Take Care BB, een organisatie voor, voor opvang van statushouders. We hebben met Oekraïners te maken, dus deze vraag uh, houdt mij zeer bezig. Amerika is natuurlijk hartstikke belangrijk. En vandaag of gisteren kwam we naar buiten dat driekwart van de Amerikanen uh, zou graag willen dat de uh, oorlog, uh, dat de Oekraïne gesteund wordt tegen Rusland. Nou, als je de politiek Amerika beluistert. Dan is dat helemaal niet gezegd en staat Biden onder druk. Ik zou heel erg graag willen weten of uh, de correspondent kan analyseren van het verschil tussen het draagvlak de Amerikanen en uh, hoe het precies zit uh, bij de Republikeinse partij dan met name. Alle verschillende facties, dat zou ik graag willen weten. En ja, een voorspelling.
2: Oké, okay, we gaan het vragen dus. Tenminste, Diana Matroos gaat het doen aan Europa-correspondent... Stefan de Vries, die voor deze vraag van Rut Oldenziel... toch ook over de grote plas gaat kijken... en zijn licht laat schijnen over Amerika. Dank voor de komst, Amerikanist Rut Oldeziel, hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis... aan de TU Eindhoven. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal of je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Kees Doorenstijn met BNR breekt. Dag.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.